0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufen Entdecken Podcast Episode 28. Nochmal Hallo und herzlich willkommen zum Laufen Entdecken Podcast Episode 28. Nachdem es das letzte Mal der erste Teil meiner Laufdoppelserie war, in, in dem es um den Ultra Trail gegangen ist und warum ich den nicht gefinisht habe und was da alles so passiert ist, soll es dieses Mal um den New York Marathon gehen. Kleiner ähm, Blick nach vorne, ich habe ihn gefinisht. Ähm, doch bevor wir zu dem Erlebnis selbst kommen, kurz noch ein Update zu meiner Ferse. Die Leute, die den letzten, die letzte oder vorletzte Folge gehört haben, werden wissen, dass ich da leichte Probleme mit der Ferse hatte und auch das rechte Bein dann quasi oder der rechte Fuß ein Grund war, warum ich dann in Dalmatien aufhören musste. Und dadurch, dass dass sich das offensichtlich nach, ein, nach einiger Zeit nicht, nicht, sich nicht von selbst ähm, gelöst hat, wie ich das normalerweise gern habe, oder wie das jeder Läufer wahrscheinlich normalerweise gern hat, ähm, bin ich dann zum Sportarzt gegangen, um mir das quasi anzuschauen und dann eine, eine Diagnose zu haben. Grundsätzlich habe ich vermutet, dass es irgendwie so ein Fersensporn ist und ähm, habe da eben angerufen, das war, der, der Vorteil ist, ich habe, ich habe, das bei einem privaten, privaten Arzt angerufen. Erstens ähm, nehmen sie sich die viel mehr Zeit, du zahlst du ja noch genügend Geld, damit sie sich diese Zeit nehmen und zweitens kriegst du schnell einen Termin. Und zwischen Dalmatien und New York waren nur eineinhalb Wochen und ich wollte halt schon davor eine Diagnose haben, was jetzt das Problem ist. Und die habe mich dann noch relativ am nächsten Tag sofort oder übernächsten Tag zum Röntgen geschickt und ähm, zum Ultraschall, weil ich eben auch beschrieben habe, dass die, die die letzte Folge gehört haben vom Dalmatien-Ultra-Trail, werden wissen, dass da im rechten unteren Wadel dass das relativ weh getan hat und nicht irgendwie die, eventuell die Angst hatte, dass es da irgendwas um die Achillessehne ging oder dass der Muskel irgendwie was Größeres hat. Das war der Grund für den Ultraschall und der Röntgen war eben fürs, fürs Bein, weil wahrscheinlich auch die Vermutung auf irgendeine Art von Fersensporen lag. Das war jetzt nicht meine Vermutung, aber... Genau. Es hat sich auch gezeigt, dass auf den Röntgenbildern, ich halte sie gerade vor mir, ich kann es mir nicht wirklich was erkennen, aber dass es doch ein leichter, ähm, es gibt das in der, in der, in der Diagnose von, von dem, äh, von dem Röntgen, Röntgenbefund, steht auch drinnen, dass da ein Fersensporn zu erkennen ist ähm, und es aber sonst keine Auffälligkeiten gab und so auch die, die rechte Wade war grundsätzlich von den Muskeln her keine Auffälligkeiten. Deswegen habe ich mir im ersten Moment gedacht, ha! Das wird dieser Fersensporn sein, habe dann noch ein bisschen ähm, selbst recherchiert, was man da so gegen machen kann und man soll eben ähm, mit so einer Art, diesen, diese, diese Blackwall, ich weiß nicht kennen, das sind diese selbst, Selbstdehnungsdinge, äh, gibt es auch in Ballform und da habe ich dann über Fuß gerollt und, und weiter ähm, brav Dehnübungen in Form von Yoga gemacht, um eben ähm, gegen den Fersensporn anzukämpfen, wie ich gedacht habe. Also habe ich mir gedacht, ich habe es quasi mit dem Feind Fersensporn zu tun und muss den quasi jetzt unter Anführungszeichen bekämpfen, damit ich dann relativ bald wieder ähm, unbeschwert laufen kann. Um den Marathon habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen gemacht, auch wenn mir klar war, dass das vielleicht bedeuten würde, dass ähm, es kurz nach dem Marathon, die paar Tage drauf vielleicht etwas mehr wehtun würde, aber... Ich hatte jetzt keine Angst, dass das irgendwie welch bleibenden Schäden oder was Schlimmeres sein könnte, sondern einfach nur, dass man sich, dass man da ein paar mehr Schmerzen aushalten muss. Und, ja, aber ansonsten. Es hat sich aber dann doch herausgestellt, dass ich dann beim Arzt selbst war, zwei Tage drauf, dass zwar ein Fersenspann zu erkennen ist, aber es aus seiner Sicht nicht das Problem ist, warum ich die Schmerzen in der Ferse habe, sondern dass eine verkürzte Fußmuskulatur, im Unterschenkel, so ich das jetzt in der Erinnerung hatte, dazu führt, dass es da in dieser Sehne zieht und dass diese sich dadurch entzunden ist. Und dass der Fersen schon total ist, aber ja eben nicht das Problem ist. Und ähm, dass man das relativ leicht, glaube ich jetzt mal, oder relativ gut lösen kann, indem man einfach Physiotherapie macht, ähm, das Sprunggelenk auch irgendwie oder der, im Fuß da unten dass irgendwie noch nicht, die Beweglichkeit nicht ähm, ver vermindert ist, zumindest. Das müsste dann ein Physio frei machen, wie so ich das verstanden habe. Und ähm, dass man das dann durch Dehnübungen und, und so irgendwie quasi wieder zumindest die Ursache quasi beheben kann. Und bei der Entzündung, ja, das kann ich jetzt nicht erinnern, was er genau gesagt hat, aber so nach dem Motto, dass man. Das, die muss ich einfach, das muss ich einfach weg und dann behebt man die Ursache und dann hat man das Ganze. Und der meint das, das hätte ich wahrscheinlich schon länger, hat sich aber jetzt, jetzt irgendwie herausgestellt. Und mir war schon immer Es war schon immer so, dass auch von der Beweglichkeit im rechten Sprunggelenk, dass die immer, also das war mir schon immer bewusst, dass die weniger, dass das anders ist als links, aber dieses, diese, diese Art der Probleme habe ich bis jetzt eigentlich noch nicht, noch nicht gehabt. Grundsätzlich Fand ich, klingt das erstmal gut, weil das auch ähm, jetzt, wenn ich das, wenn ich das die letzten Wochen reflektiere, ähm, macht das auch alles Sinn, weil in dem Moment, in dem ich wieder mit Yoga angefangen habe, ähm, war der Moment, in dem die, die erste deutliche Verbesserung stattgefunden hat. Das, das kam wahrscheinlich da also reibe ich mir das jetzt leinhaft zusammen, dass ähm, dieser Muskel, der eben verkürzt ist und da eben an der... An der Verse äh, zieht, zum ersten Mal langem wieder ähm, ähm, sich entspannt hat oder gedehnt worden ist, worauf von dessen der Zug quasi nachgelassen hat und es mir natürlich eine merkliche Verbesserung hervorgerufen hat. Ähm, ich habe dann auch noch speziell nachgefragt, ob das, wie das jetzt, wie groß das Problem ist, wenn ich dann nächste Woche einen Marathon laufe, weil meiner Meinung nach würde es einfach nur ein paar mehr Schmerzen bedeuten, aber es, ich habe das jetzt Gefühl, dass mich das nicht daran hindert. Grundsätzlich einzulaufen und da hat er mir auch grundsätzlich recht gegeben und gemeint, ich kann es schon laufen. Ähm, ja, es tut vielleicht nachher ein bisschen mehr weh. Ähm, ja, und dadurch, dass das Schmerzen was sind, mit, mit dem ich mittlerweile umgehen kann. Ähm, und ja, fand ich das jetzt fand ich das okay. Und habe mir dann quasi eine, eine physikalische Behandlung geben lassen. Und ähm, ja, macht er jetzt, werde dann jetzt anfangen mit der Physiotherapie. Ich habe quasi dann versucht, ähm, nachdem ich auch in einer der früheren Folgen schon immer gesagt habe, dass, dass Schmerzen oder Verletzungen etwas sind, aus denen man was lernen kann und ähm, ja immer quasi nur ein, ein Problem sich, sichtbar machen, dass das irgendwie da ist. Und das, was das es dann gibt, quasi daraus zu lernen und zu, zu verbessern. Ich habe das irgendwie inspect and the dead genannt und habe dann mal versucht, so die letzten zwei Verletzungen, die ich hatte, ich hatte letztes Jahr kurze Probleme mit dem, mit dem Schienbein, so Knie Schienbeinknie, so in der Gegend, ähm, nicht wirklich schlimm, so dass ich zum Laufen aufhören müssen, aber so, dass ich was gespürt habe und was dagegen getan habe, indem ich dann auch damals zu, zu meinem Physioporten meines Vertrauens gegangen bin, ich habe mir überlegt, was, was war in den zwei Momenten anders als, als davor. Und dann habe ich für mich festgestellt, dass, dass es genau jene Phasen waren, ähm, in denen ich äh, Stretching oder, oder, oder um, Übungen, Dehnungsübungen ähm, ziemlich vernachlässigt habe. Also meine Form, in der ich das immer praktiziere, ist, ist, ist Yoga. Und das war, waren eben genau jene Phasen, in denen ich so gut wie kein Yoga gemacht habe. Also man muss dazu sagen, dass äh, ich hatte vor ein, zwei Jahren mittlerweile schon einen Schlüsselbeinbruch und war dann auch in, in physiotherapeutischer Behandlung, um die Mobilität der, der Schulter wiederherzustellen, weil das relativ das Schlüsselbein relativ nah an der Schulter gebrochen war und äh, ich das Hand sechs Wochen lang nicht bewegen konnte und habe dann aufgrund dessen sehr viel jeden Tag Übungen machen müssen, um äh, meine Schulter wiederherzustellen und habe aus der Motivation, weil ich eh schon quasi Übungen gemacht habe, auch jeden Tag so 10 Minuten Yoga gemacht, um allgemein für meine Mobilität, Flexibilität und sowas zu tun. Und habe hab mir quasi aus dieser, aus, dieser, aus dieser Behandlung, die ich damals gemacht habe, haben wir diese, 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 diese Gewohnheit mitgenommen und dann halt jeden Tag in der Früh nach dem Aufstehen 10 Minuten Yoga, so eine ganz einfachere Routine, die auch nicht so nicht anstrengend ist, so ein bisschen zum Wachwerden, den Körper stretchen, habe das eben angefangen und habe das eben so ein, zwei Monate vor der, dieser Knieverletzung da oder Schienbeinverletzung leichten, ähm, aufgehört und habe dann eben dafür zahlen müssen quasi. Hab das dann wieder angefangen, nachdem ich gemerkt habe, dass das vielleicht keine schlechte Idee ist, dass mir das eigentlich grundsätzlich auch Spaß macht und das auch so ein guter Start in den Tag ist und so ein bisschen nicht nur für, für den Körper, sondern auch für die, für die Seele gut ist. Und habe das eben das ganze Jahr über, jetzt nicht immer jeden Tag, aber doch ich sage mindestens vier, fünf Mal in der Woche durchaus durchgeführt und habe aber auch das eben so zwei Monate vor, meinem, vor meiner Fersenverletzung, ein, zwei Monate davor, quasi komplett eingestellt. So wie das dann ist, man, man, man vergisst dann einen Morgen drauf oder man macht es nicht, wenn man in der frühen Morgenlauf hat und eh schon nicht so viel Zeit hat, um, um eben, weil man noch in die Firma muss, oder auch noch andere Dinge zu tun hat. Und aus einem Tag ein zwei Tag, aus zwei Tage werden drei Tage, aus drei Tage werden vier Tage und irgendwann wird eine Woche draus und irgendwann ein Monat draus Und man vernachlässigt, dass man, man, man läuft nur, man muss dazu sagen, ich fahre auch viel Fahrrad, deswegen war auch so die Argumentation für mich, ah, ich tue eh auch ein bisschen was für Ausgleich quasi durchs Fahrradfahren, aber es ist halt auch nicht, das, auch nicht dasselbe. Und aus dem heraus ähm, habe ich für mich wieder festgestellt, dass ich diese, diese Gewohnheit wieder zurück integrieren muss. Mir ist klar, dass das ähm, auch nicht jeden Tag funktioniert, aber mein, mein Ziel ist es zumindest, ähm, sofern ich zu Hause bin, jetzt in New York zum Beispiel, die vier, fünf Tage habe ich gar nicht gemacht, aber die Tage davor eigentlich ähm, fleißig jeden Tag, dass ich zehn Minuten machen will, auch mal wenn es nur stressig ist, nur fünf Minuten, aber zumindest irgendwas machen will, um einfach ähm, mich einen Ausgleich zu haben, sei es körperlich und auch, auch, auch keine anstrengende Übung, sondern sanfte Übungen auch, um auch ein bisschen vom Geist her abzuschalten. Genau. Und das habe ich wieder angefangen und, und, und das, da, da merke ich auch, dass das dass der Verse natürlich gut tut. Gleichzeitig ähm, habe ich habe ich dann empfohlen bekommen ähm, ich hatte ja vor diesem Faszienball, der relativ groß ist, also der ist so eine richtige Hand groß, dass ein Golfball ähm, optimaler ist, weil man dann diesen Bereich, diese, diese, diesen Punkt und dem Fuß, in dem man da so drüber rollt, ähm, konzentrierter anspricht und somit anscheinend besser ist. Dann habe ich mir einen Golfball besorgt, ähm, habe den sogar im Golfgeschäft geschenkt bekommen, das fand ich sehr nett, nur so als kleine. Äh, Nebenepisode und mache auch das jetzt so, ähm, immer während ich sitze, äh, zum Beispiel während der Arbeit, während ich sitze, fahre ich halt mit dem Golfball mal fünf Minuten drüber, dann lege ich ihn wieder zur Seite und mache das halt immer, immer wieder. Ich habe das die ersten, erste Woche ziemlich intensiv gemacht, dass ich quasi fast nur, wenn ich am Arbeitsplatz gesessen bin, gerollt habe, wie ein wahnsinniger. Ich glaube, ich habe das vielleicht dann ein bisschen, bisschen übertrieben und das jetzt wieder ein bisschen zurückgefahren, sodass ich in der Früh rolle und ähm, abend nochmal rollen damit es dann nicht auch damit auch dann nicht der fuß oder die, die stelle auf der ich dann gerollt bin zu, zu überbeansprucht wird aber grundsätzlich ist das das was ich jetzt tue, ähm, um eben wieder hundertprozentig äh, beschwerdefrei zu bleiben zu, 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 zu werden damit ich wieder ins training für die ins training einsteigen kann ich habe nach dalmatien bin ich überhaupt nicht gelaufen bis bis zu New York, bis zum New York Marathon, also genauer gesagt bis zum Tag davor, weil da waren vom, von den Veranstaltern vom New York Marathon ein 5 kilometer lauf der Dash to the Finish Line geheißen hat. Das war mein erster Lauf nach dem Martin, das also war genau zwei Wochen dann, der, äh, danach. Ich habe nur in der Zwischenzeit Rad gefahren, Yoga gemacht, Genau, also auch einfach mal entspannt. Das war nach einer relativ intensiven Saison durchaus auch mal angenehm. Obwohl ich zugeben muss, in der zweiten Woche hat es mich schon ein paar Mal gejuckt, dass ich schon gern wieder äh, mich bewegen würde. habe aber gesagt, nein, ich, ich, ich will nicht laufen. Ähm, ich will den Fuß quasi nicht überanspruchen und bin stattdessen mal etwas länger einfach Rad gefahren. Weil auch Radfahren eben gut für den Fuß ist, für die Durchblutung und habe mir deswegen aufs, aufs Fahrrad gewechselt. Genau. Gibt es noch was zu sagen zu, zu, meinem, zu meinem Fuß? Also, auch nur, nur so nachträglich, also es war schon so, dass, dass, dass es während dem Marathon mich quasi nicht wirklich beeinflusst hat, das war auch so, dass es mich quasi auch in, dass die Ferse an sich jetzt ähm, in Dalmatien nicht wirklich beeinflusst hat, sondern nur dann diese, dieses, diese Schmerzen im wahl was jetzt auch sein kann, dass das aufgrund der Ferse ist, das will ich nicht ausschließen, ähm, aber es war beim Marathon jetzt per se kein Problem. Es war schon so, dass, dass dann vom und vom ziel bis zum, bis zum Hotel, ist ein relativ weiter Weg, war, an dem wir zu Fuß gegangen sind, dass es das schon war, dass, dass, ich, dass es dann schmerzhaft war. Und, und dass es <lacht> das Aufstehen am nächsten Tag auch etwas schmerzhafter war. Dass es aber dann gegen Mittag des nächsten Tages, also des, des Montags, eigentlich schon wieder. So wie vorher war. Also es, ist, na, es ist so, dass es, dass es, dass es nicht wirklich dass es nicht intensiv schmerzhaft ist, aber dass es schon so ist, dass man spürt. Also auf einer Skala von einer Schmerzskala von 1 bis 10 würde ich so als 3 einstufen. Also man merkt, dass was da ist, aber es ist nicht so, dass, es, dass man humpelt dabei. Und auf dem, dem Dings bin ich jetzt. Ich werde jetzt dann äh, die nächste Woche. Die physiotherapeutische Behandlung anfangen und dann hoffe ich, dass ich ähm, relativ schnell wieder Schmerz verbringe. Ich werde euch da in der nächsten Folge am, am Laufenden halten und ähm, ja. Genau. Soweit so die Was ich noch gemacht habe, genau, ist, ich habe so, weil das ja eine Entzündung ist und so, soweit ich das jetzt verstehe, ich hoffe, ich verstehe das richtig, ist es ja so, dass das quasi die Ursache der Entzündung ist, dieser verkürzte Muskel, aber dass auch wenn ich jetzt quasi das irgendwie freimachen würde, den Muskel sparen würde, dass die Entzündung ja grundsätzlich noch immer da ist. Und was ich versucht habe, ist auch die Entzündung irgendwie quasi unterstützend zu bekämpfen, indem ich halt so entzündungshemmende, so ich habe so eine natürliche entzündungshemmende Creme, die ich halt dann immer gerade vor Marathon Marathon halt immer drauf geschmiert habe, um eben auch die, die Entzündung schnellstens wirklich wegzubekommen, weil das ist ja die, die mich im Endeffekt jetzt einmal ähm, stört, stört, wenn ich mich bewege und den Muskel dann quasi langfristig, also die Ursache dann langfristig zu bekämpfen, wie so ja dann eine Aufgabe für die dann die physiotherapeutische Behandlung da ist. Ja, ähm, genau, das war jetzt die lange Geschichte meines, meiner Ferse und nun zum Marathon selbst. Also wie gesagt, nach Dalmatien, nachdem es eigentlich nicht das, das Rennen war, das ich, das ich äh, geplant hatte, weil ich es nicht fertig gemacht habe, äh, nicht fertig geschafft habe, aber es waren doch immerhin 103 Kilometer, was mich dann doch ähm, irgendwie in gewisser Weise nicht etwas also nicht, nicht unzufrieden zurückgelassen hat, weil es der zweite Lauf über 100 Kilometer in einem Jahr war und das finde ich schon ganz schön in Ordnung, habe ich eben ganz, war der Fokus eben ganz stark auf Regeneration. Die erste Woche war auch dann so, dass ich gar keine große Lust hatte, irgendwie was, was, was zu machen, sondern ein bisschen, ein bisschen das übliche Radfahren und ein bisschen Yoga, wie ich das eh schon erwähnt habe. Und für mich ist, ist gerade nach so einem langen Laufen immer, immer Lust ein ganz guter Indikator darüber, wie, wie gut ich schon regeneriert bin oder wie ob ich wieder Starten sollte, wieder, mich wieder zu bewegen. Und die war in der ersten Woche eigentlich fast gar nicht da. Ich hatte Lust, viel zu essen. Ich hatte Lust, ähm, einfach auch mich anderen Dingen zu widmen, weil natürlich die Vorbereitung für so einen Lauf jetzt nicht nur körperlich oder auch mental, sondern auch ähm, zeitmäßig anspruchsvoll ist. Man opfert viele Sonntag, Vormittags, früher morgens, später abends, um quasi seine Trainingseinheiten durchzuführen und muss dementsprechend auch planen und sich überlegen, wann was unterkriegt und muss. Ja, es ist einfach Arbeit. Und dann ist es auch mal angenehm, eine Woche lang nicht ans Laufen zu denken, nicht, nicht irgendwie Trainingssessions irgendwo dazwischen einzuschieben und den Wecker morgens um fünf zu stellen, um noch eine Stunde laufen zu gehen, sondern einfach mal ähm, lang schlafen, heimkommen, die Füße am Tisch hauen ähm, und mal einfach eine Woche lang nicht ans Laufen zu denken. In der zweiten Woche war es dann schon ein bisschen anders. Da war es dann schon so, dass, ähm, dass die Lust wieder gekommen ist, dass ich gemerkt habe, dass, 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 dass das Feuer wieder etwas, etwas größer wird. Dass ich schon, mir schon bewusst war, dass, dass ich, es vielleicht jetzt keine kluge Idee ist, es zu machen, aber es war schon so der erste Indikator dafür. Ich habe gemerkt, dass, dass, dass der Bock aufs Laufen einfach wieder... Da war. Das ist, das ist, das ist wichtig für mich. Das, das brauche ich auch ganz, ganz, ganz stark, um einfach weiterzumachen. Also nur, nur, nur einfach das Programm runterspulen, ohne dabei Spaß zu haben, weil es nicht natürlich nicht jedes, jedes, jedes Laufeinheit Spaß macht, aber das, 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 das will ich nicht lange aushalten. Das muss man einfach, es muss man einfach Spaß machen. Und da habe ich gemerkt, dass dann habe ich wieder, wieder Laufvideos geguckt und mich wieder über die, auch so, so, so was ich am Ende der Laufsaison sehr mag, so über das nächste Jahr Gedanken gemacht. Und dann merke ich einfach, wie die Begeisterung wieder wieder fürs, fürs Training kommt, wenn ich mir überlege, welche Läufe ich nächstes Jahr machen will und welche Ziele ich mir für nächstes Jahr stecken will. Und dann auch auf das letzte Jahr reflektieren, was hat gut funktioniert, was gerade nicht gut funktioniert, was nehme ich mir mit und so. Das, das will ich alles eh noch in einer in einer späteren Folge besprechen. Aber dieser dieser Gedankenprozess, hat dann eben angefangen und das hat mich sehr, sehr motiviert. Und jetzt habe ich dann versuchen müssen, diese Motivation irgendwie wieder loszuwerden, weil dann die Füße ruhig halten auch nicht gegangen ist. Und das habe ich dann eben mit, mit längeren Rad, was war jetzt Länger ist übertrieben. Ich bin einfach statt, statt der üblichen 6-Kilometer-Runde 16 Kilometer heimgefahren. Und ich wollte es halt auch nicht übertreiben und, 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 und zu viel machen, weil auch wenn ich jetzt 5 Stunden aufs Rad setze, ähm, bringt mir das beim Marathon auch nichts. Also habe ich das einfach so ein bisschen, bisschen kompensiert und dann habe halt ich auch mal auch in der zweiten Woche die Beine, Beine stillgehalten, um eben auch mich äh, für Marathon nicht, nicht zu sehr zu verausgaben. Genau. Die Woche war auch dann eh nicht so lang, weil bereits am Donnerstag sind wir nach New York geflogen, in der Früh, äh, und haben dann Freitag und Samstag sind wir eher auch viel, viel zu Fuß gegangen, was äh, grundsätzlich eher auch, was jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht das Ratsamste ist von einem Marathon. Aber wenn man schon mal in New York ist, dann will man sich auch Dinge anschauen. Und wir sind am ersten Tag, sicher 7, 8, 9, 10 Kilometer marschiert. Ich habe es nicht genau getrackt, aber das ist so meine, meine Einschätzung. Und da hat die, das war auch ein, 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 ein etwas ein, ein, ein Selbstvertrauens- Bus, weil auch da die Ferse eigentlich ganz gut gehalten hat. Man muss sagen, am Abend habe ich dann schon wieder äh, etwas gespürt und habe dann halt wieder brav gerollt und, und, und gedehnt und, und eingeschmiert und alles, was man halt so macht. Aber es war schon so, dass ich die ich 80 Prozent, also so bis, waren immer so bis 5 am Abend unterwegs und dass ich bis 2 oder sowas relativ wenig gespürt habe und dann ist halt ein bisschen. Von beim An angehen immer ein bisschen gekommen, aber wenn das so, wenn das eine Entzündung ist, dann ist das wohl auch wohl auch ganz normal. Aber es war halt schon so, dass ich eher eine Verbesserung gespürt habe durch das Gehen und durch die durch die vergangenen ja, ist eine Verschlechterung. Und das zeigt mir auch, dass ähm, dass es nicht so falsch ist und das, was ich bis jetzt von, von, von Physiotherapeuten und gelernt habe, ist, dass ja gar nicht Bewegen ähm, eh auch nicht, nicht, nicht gut ist. Also man muss natürlich das richtige Maß finden dafür, wie viel man sich bewegen kann, sodass es dann nicht zu viel ist und dann sich nicht wieder in einer Verschlechterung umschlägt, aber das weiß halt auch keiner besser als einer selbst, also man muss da irgendwie das richtige Maß finden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht wäre es vielleicht besser gewesen, ein, zwei Stunden weniger zu machen, aber wenn man schon mal dort ist, dann, dann zieht man es durch und es hat sich nicht verschlechtert, deswegen habe ich das gut gefunden. Am Samstag waren dann eben die 5 fünf, fünf Kilometer Lauf, der hieß Dash to the Finish Line, wo man von der Börse, glaube ich, in New York über die sechste Avenue in den Central Park und dann quasi zum Ziel des New York Marathons gelaufen ist. Der findet, glaube ich, noch nicht so lang statt. Also ich habe mit dem New York Marathon schon mal vor drei Jahren gelaufen, da war der meiner Meinung nach noch nicht da, ich kann das aber nicht genau sagen. Auf jeden Fall, der war halt äh, nur so ein lockeres 5-kilometer Läufchen. Für mich auch mal so ein, so ein Test, ähm, wie, wie es mir so geht nach, nach so einer langen, nach, nach, nach dieser zweiwöchigen zwei Laufpause, ähm, was meine, meine Fersen danach sagt. Und einfach, es war einfach wieder cool, cool zu laufen. Und ich muss sagen, das war, das war gut. Es war, das war so, dass ich eben während des Laufens eigentlich ähm, nicht gespürt habe. Ich hab, bin, bin ein bisschen gut durchgekommen. Wir sind ungefähr 33 Minuten, glaube ich, gelaufen. Ähm, danach auch nicht. Am Abend dann halt wieder so wie die Tage davor auch, aber es das hat, das hat eigentlich, das hat eigentlich gut, ganz gut gepasst. Genau, und am Sonntag dann selbst war dann der große Marathon-Tag. In New York ist das so, dass man relativ zeitig ähm, zum Start, das ist relativ gut, wenn man relativ zeitig zum Start kommt. In unserem Fall war der, also der Start an sich war um 10 Uhr unsere Stadtwelle, Wir waren in der dritten Stadtwelle, ähm, waren dreiviertel Stunde später und wir waren doch schon um 7 Uhr in der Früh dann dort. Das heißt, um 6 Uhr in der Früh wegfahren, weil der, der, der Start ist auf Staten Island oder Long Island. Ich verwechsel das immer. Auf dieser, auf dieser irgendwas in diesem, in diesem Stadtteil, der irgendwas mit Island heißt. Ähm, geht dann quasi über die Brücke nach äh, Brooklyn, dann nach Queens, dann nach Manhattan, dann in die Browns und dann wieder nach Manhattan in den Central Park. Und ähm, der Weg dorthin ist natürlich, weil in New York immer irgendwie Verkehr ist und das ein, ein langer Weg ist und die Sicherheitskontrollen durch die Anschläge in New York und durch den Anschlag in Boston irgendwie noch höher ist, als dass sie eigentlich sonst auch immer sind. Da muss man durch einen Sicherheitscheck, wo man durchgescannt wird und ja, es ist alles großes, großes dam drum, weil es halt auch einer der größten Marathons ist und nach diesen ganzen äh, terroristischen Attacken natürlich ähm, ist das Sicherheitsaufkommen relativ großes, was ja auch irgendwie verständlich ist und was ja auch, was ja auch grundsätzlich zu befürworten ist, weil man ist ja dort, um, um Spaß zu haben und nicht, dass man da irgendeinen da Anschlag verübt. Genau. Und aber also was aber das mühsame, oder das, das Zache an der ganzen Sache ist, dass man irrsinnig lang warten muss. Also schon beim, schon beim Dash to the Finish Line muss man, glaube ich, von Startschuss, bis man dann wirklich losläuft wenn man in einem der hinteren Startblöcke ist, haben wir quasi eine Dreiviertelstunde warten müssen, weil da gibt's, waren die Startblöcke A bis M oder so, und wir waren in, in, in J, und das hat irrsinnig lang gedauert, bis man... Bis, man dann, bis, bis, bis die anderen Startwerke gestartet sind, bis man dann selber drankommt und das ist halt, vielleicht ist es halt typisch amerikanisch, weil dort halt oder die Amerikaner sind das gewohnt, aber es war wenn man, wenn man, wenn man die kleineren Veranstaltungen gewohnt ist, und selbst, selbst das wie ein Wien-Marathon ist ja im Verhältnis zu dem, fast ein, ein kleiner Marathon ähm, ist es halt wahnsinnig mühsam und genauso war es auch beim Marathon, man kommt dann um sieben hin, geht dann durch die Sicherheitskontrolle, durch die und das muss man schon sagen, auf, obwohl der großen Menschenmassen ist es, sind äh, die einzelnen Kontrollen, durch die man durch oder die einzelnen Zonen, durch die man durch muss, ähm, ziemlich. Also da wartet man eigentlich relativ, also da wartet man nicht so lange, weil da gibt es irrsinnig viele Leute, die, die einem weitertreiben und die einem ähm, durchpushen und die das quasi versuchen, so effizient wie möglich ähm, durchzuziehen. Und das ist auch so bei der Startung und Abholung Also da in New York laufen irgendwie. 60.000 Leute, 65.000 Leute, irgend sowas äh, mit. Und wir haben 10 Minuten gebraucht, um uns beide Startnummern für Dash und Finishline und dann den New York Marathon plus das, das T-Shirt plus, man hat dazu so eine Zone, wo man das T-Shirt anprobieren kann, damit man sieht, welche Größe die richtige ist, was ich auch super finde, was ich noch nie irgendwo gesehen habe. Wir haben 10 Minuten gebraucht und wir waren, wir waren durch, oder fast das eine Viertelstunde. Und das sind halt schon. In dem, in dem Sinn sind sie halt wahnsinnig effizient. Was natürlich dann der Nachteil ist, weil man dann ist man um 10 nach 7 ist man dann durch die Sicherheitskontrolle durch und muss dann dreieinhalb Stunden Zeit totschlagen, bis man endlich zum Marathon drankommt. Und das ist halt wahnsinnig zart, weil ähm, man in unserem Fall, also man kann beim New York Marathon entweder so einen finisher sackel hinterlassen, das kann man dann abgeben, so wie man das aus, aus Wien oder anderen Marathon-Laufveranstaltungen kennt. Oder es gibt die Poncho-Option, ähm, das heißt, man kriegt dann im Ziel einen Poncho, der einen wärmt. Das ich 2014 zum ersten Mal teilgenommen habe, ich gedacht, ha, finnischer Sackel, das ist sowieso das Beste, weil nur so ein Poncho, da ist man, schwitzt man und es kalt das ist eigentlich ein Platz Also habe ich diese finnische Option gewählt und das geht auch, weil da kann man sich Sachen zum Start mitnehmen und ähm, kann die dann abgeben und muss er dann, man sollte das ungefähr eine Stunde vom Start, glaube ich, abgeben und muss er dann eine Stunde lang irgendwie schauen hoffen, dass es nicht kalt ist und dann irgendwie sich, sich in Bewegung halten, damit man nicht, damit man nicht friert. Ähm, der Nachteil ist aber, dass wenn man ins Ziel kommt, da dass dass der, der, der wird, wird man weitergeschoben quasi und dann geht man relativ lang, bis man bei seinen UPC-Trucks quasi durch den fast den ganzen Central Park durch und die Leute in New York wissen, dass der Central Park durchaus äh, lang ist, ähm, bis man dann zu den Trucks kommt und muss man das Ganze wieder zurückgehen und da ähm, ist mir aufgefallen, dass die poncho die die Poncho-Option gewählt haben, schon viel früher quasi wieder den Weg zurück antreten können und dort quasi ihren Poncho bekommen und der relativ dick ist und relativ gut wärmt eigentlich. Was mich dazu so gebracht hat, dass ich dieses Jahr beschlossen habe, dass eigentlich die effizientere Variante ist, man nimmt diese Poncho-Option. Was wir gemacht haben, was natürlich den Nachteil hat, dass man kein Sackel dort abgeben darf und man natürlich dann nichts... Nichts mitnehmen kann, was man nicht zum Laufen mitnimmt oder dort ähm, hinterlässt, es gibt in New York Marathon beim New York Marathon die Tradition, ich weiß nicht, ob das bei mehreren amerikanischen Marathons so ist, aber in New York ist es so, dass es dort so Container gibt, in denen man alte Kleider abgeben kann als Spende für Obdachlose. Das heißt, man kann sich dort einen alten Pullover, alte Jacke oder was auch immer mitnehmen und kann die dann kurz vom Start in diese Container reinschmeißen und dem werden dann Obdachlosen gespendet. Auch eine Option, wenn man aber wie ich jetzt nichts, nichts Altes mit hat, was man spendet, spenden kann, bleibt einem nur dann so eine pseudo poncho Plastiksackel aktion übrig, mit der man sich dann versucht, dreieinhalb Stunden so, zu, so warm zu halten, dass man nicht friert, weil es doch relativ kalt war, es war so 15 Grad oder so irgendwas. Jetzt nicht super kalt, aber halt doch nicht so, dass man quasi mit langen Ärmel, Ärmellabal irgendwie da sitzen konnte. Dann gibt es natürlich das Essen und zum Trinken, das heißt man kann es ja auch mit Tee wärmen, aber summa summarum ist das eigentlich eine relativ zache Angelegenheit, dieses, dieses Warten auf den Start des New York-Marathons. Ähm, was aber relativ gut funktioniert und was, was wovon sich der Wien-Marathon meiner Meinung nach einiges abschauen kann, ist eben, dass Startblöcke wirklich rigoros kontrolliert werden. Und man nur in den Startblock reinkommt, indem man sich auch angemeldet hat. Das, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Leute relativ ehrlich mit seinen, ihren Zeiten sind. weil Wenn ich äh, eine realistische Zeit von 4.30 Uhr habe und ich schreibe mich in den 4-Stunden-Startblock ein, werde ich die Leute auch aufhalten. Aber gehen wir doch mal davon aus, dass die Leute halbwegs realistisch sind, ähm, dann schafft man es relativ gut beim New York-Marathon, dass obwohl große Startblöcke auf einmal laufen, man, man wenig... Ähm, Schlangenlinien laufen muss. Das ist ein relativ sich kein optimales so wie wenn man, wenn man nur 100 Leute hat oder wie das bei manchen Ultras ist wo, sie das, wo man relativ viel Platz hat das ist schon relativ eng aber man schafft es relativ gut gemeinsam wegzukommen. Beim Wien Marathon ist das ja teilweise wenn man da die, die erste, lauft man über die Brücke drüber, die Reichsbrücke drüber dass das ist ja ein relatives ich kann mich erinnern, war ein Schlangenlaufen weil da Leute, ich war im 3,15er Startblock und da sind Leute, in einer, die also ich kann nicht schneller als ein 6er Pace von mir gelaufen sein. Also das ist, das ist weit von dem weg, wo, wo ich bin und dann musst du halt ständig irgendwo rumlaufen und das ist natürlich nicht optimal, um einen Rhythmus zu kommen und das macht halt schon der, der New York Marathon relativ gut, finde ich. Das heißt, du musst dann, du hast dann so Startebereich, das heißt, du musst dann dort rein und dann musst du dann wieder warten und irgendwann nach dreieinhalb Stunden schaffst du es endlich dass der Sprecher den Startschuss losgibt und du loslaufen kannst. Und dann laufst du irgendwie die erste von fünf Brücken hoch, wo du irgendwie fast eineinhalb Kilometer rauflaufst, bis du ganz oben bist und wieder eineinhalb Kilometer runterlaufst und bis von der Brücke unten und das hast heißt schon fast zwei Meilen in den Beinen. Also es, es zeigt auch die, die Dimension des Ganzen. Wenn ich das überlege, wie das in Wien bei der Reichsbrücke ist, da laufst 500 Meter rauf und 500 Meter wieder runter oder sowas. Also das ist kein, kein Vergleich. Ja, und dann dann Laufst du eben äh, durch, durch Brooklyn durch und was, was den New York Marathon schon ziemlich besonders macht, ist, ist die Stimmung einfach. Also du bist dort einfach ständig von Leuten umgeben. Ich meine, es ist wir, also wenn du startest, kannst du entweder auf der Brücke oben starten oder unten. Oben sind quasi dort, wo die Autos fahren und unten unten können auch, glaube ich, Autos fahren. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Ebenen in dieser Brücke und du kannst unten und oben starten. Wenn du oben startest, ähm, kommst du dann direkt quasi auf diese Hauptstraße, die da irgendwie durch Brooklyn durchgeht. Und wenn du unten startest, nimmst du eine leicht andere Route, wo du über die Autobahn, das ist das glaube ich, kurz laufst, um dann wieder eine Schleife zurückzumachen und dann wieder mit denen triffst, die oben starten. Dann der Nachteil quasi, wenn du unten startest, ist, dass du eben über diese Autobahn, Bundesstraße, was auch immer das läuft, und da keine Leute. Das ist aber... Grundsätzlich die einzige, der einzige Bereich des ganzen Marathons, wo keine Leute am, am Rand stehen, die dich irgendwie zujubeln, anfeuern, die essen, entgegen, äh, essen halt, entgegenhalten, Taschentücher, also irrsinnig viele Leute gesehen, die gratis Taschentücher verteilt haben, damit du dich irgendwie vom Schweiß befreien kannst, oder Bananen, Bananen reichen. Man muss sagen, es ist nicht so, als würde es nicht jede Meile oder so, ungefähr, glaube ich, Labestationen geben, aber trotzdem ist es so, dass dort Leute stehen und dir, Bananen hinhalten und was dem Trinken hinhalten und auch Süßigkeiten sieht man auch oft. Und die, die, die Stimmung, die du dort hast, ist halt schon was, was für einen Stadtmarathon, muss man sagen, echt einzigartig ist. Abgesehen davon, dass das Ambiente natürlich, ähm, vor allem für einen, der, der, der nicht aus New York ist, ähm, auch noch irgendwie was Besonderes ist, beziehungsweise was, was Spannendes ist, auch wenn man dann über die dritte Brücke bei der Hälfte, nein, nicht die dritte, es gibt dann eine Brücke, wenn man dann nach Manhattan reinläuft. Das ist bei Meile 16. Das heißt, das ist ungefähr Kilometer 26 oder so. Das ist die Queensboro Bridge. Die geht dann quasi von Queens rüber nach Manhattan. Und da hat man, wir leider nicht, weil, ich, weil es doch ziemlich lebendig war, eine geile Aussicht auf die Skyline von Manhattan. Also Das sind schon schon, schon Momente, die, die, die man, wo, wo der Ausblick besonders ist. Aber jetzt habe ich einen Fun verloren. weiß nicht, was ich sagen wollte. Genau, aber egal, die Stimmung ist einfach, die Stimmung ist einfach, einfach einzigartig und für einen Stadtmarathon ähm, weiß ich nicht, ob es da viele gibt, die da, die da wirklich, wirklich mithalten können. Also es ist ja so, dass ich persönlich ja durch, 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 die, durch die Trail-Läufe und durch diese Ultras, dort, dort ist ja es jetzt, jetzt nicht ganz so extrem. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen wie in Transvolkani und sowas, wo du halt in den Dörfern schon eine wahnsinnige Stimmung hast, aber währenddessen ist eigentlich wenige Leute siehst und ich das, ich das auch genieße, dass es auch eine Teil der Faszination ist, solche Läufe zu laufen, weil du, du gegen die Natur bist, du gegen den Kurs bist, du gegen die Strecke bist und, und du quasi so abschalten kannst und in so einen Flow reinkommen kannst. Wenn du aber auf, sagst, du bist, wer der, der sowas braucht, der Stimmung braucht, der Stimmung gern hat, dann ist, ist, ist New York Marathon schon, schon ziemlich einzigartig. Wenn ich das zum Beispiel immer wieder vergleiche mit dem, mit dem Wien-Marathon, da ist auch so, ich meine, der Unterschied beim Wien-Marathon ist auch, dass der Halbmarathon und Marathon am selben Tag stattfindet, was in New York nicht so ist, dass also das sind nur Marathon-Teilnehmer, das heißt, die haben 50, 55, 60, 65.000 Leute, die nur Marathon laufen, das heißt, hier in Wien, das hast zwar auch 40.000 Teilnehmer, glaube ich, oder 45.000, aber irgendwie, 35 oder 40.000 davon sind äh, Halbmarathonläufer und nur ein bisschen was über 10.000, glaube ich, sind äh, Marathonläufer. Also das ist ein ganz anderes Me Volumen an, an Marathonläufern. Ähm, ist so, dass in Wien ab, ab ha Halbmarathonmark eben quasi tote Hose ist. Das ist jetzt per se nicht schlimm oder finde ich nicht, 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 nicht tragisch, weil, weil ich durchaus ähm, äh, es angenehm finde. Ähm, dass es dass Ruhe da ist so dass man sich auf sich und sein Laufen konzentrieren kann. Wenn man allerdings wer ist, der Energie daraus zieht, dass die Leute einem zujubeln und den ein bisschen ablenkt, gerade in den letzten Kilometern, wenn der Schmerz vielleicht etwas höher ist, für den ist sowas natürlich nicht so optimal. Wie gesagt, in New York ist das ganz anders. Da gibt es bis auf diese anfängliche ähm, kurze Strecke da auf dieser Bundesstraße und ähm, es gibt ein, ein, ein jüdisches Viertel, das sind streng gläubische Juden, ich habe vergessen, wie die genau heißen. Ähm, die interessiert das auch nicht so. Es war zwar dieses, dieses Mal nicht ganz so gehend leer, wie, wie ich mich erinnern kann, dass es 2014 war. Es war aber schon so, dass du gemerkt hast, dass dort merklich weniger Leute stehen als sonst. Und ähm, ja, aber ansonsten war es echt, echt eine super Sache. Also das war die, die Stimmung war da und ähm, wir sind eben zu dritt gelaufen also jetzt habe ich vielleicht auch <lacht> komme ich jetzt noch 38 Minuten drauf dass ich eigentlich sagen sollte mit wem ich dort war also mit meiner Schwester und mit meinem, mit meinem Vater waren wir dort und ähm, der Grund war dass, dass meine Schwester zum ersten Mal zum zweiten Mal einen Marathon gelaufen ist und dadurch dass das dass damals auch in davor war war für mich eigentlich relativ schnell klar dass ich nicht ambitioniert laufen will sondern quasi nur mitlaufen will und quasi einen locker flockigen Marathon äh, hinlegen will weil so nach dem Motto am Marathon kannst du immer laufen. Und die, das, die, das Ziel war, so habe ich geglaubt, so um die 4.30 Uhr. Und ähm, wir waren eigentlich relativ gut benannt. Und so am Anfang war es so, dass ich, ich dann mit der GoPro gefilmt und, und habe Videos gemacht und habe hab gelacht und habe die, die, so die, die Stimmung genossen und habe gedacht, das wird halt ein, halt ein netter, lockerer, äh, langer Lauf quasi. In, in besonderer Atmosphäre. <lacht> Und ähm, bis zur Hälfte war das also auch so. Wir waren, glaube ich, relativ gut in der Zeit. Wir waren sogar unter 4, 30, 4 Stunden 30 Zeit unterwegs, glaube ich, bei der Hälfte. Ich muss aber dann sagen, ab, ab der Hälfte war es schon so, dass äh, man erst dachte: Ui, das ist vielleicht doch anstrengend, als ich geglaubt habe. Und bei Meile, ich müsste jetzt lügen, was? Bei Meile 16? Nein, ja, okay, bei, bei, so bei Meile 16 hat es angefangen, wo ich mir dachte: pff, ein, 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 ein Loch. Es war wirklich ein Loch. Es hat sich alles anstrengend angefühlt. Man muss dazu sagen, New York ist halt auch nicht wirklich flach. Also es, es geht ständig irgendwie zumindest leicht bergauf oder leicht bergab und dann hast du noch diese Brücken. Also es ist kein leichter Kurs, um, um dort auch eine Beste hinzulegen, rein grundsätzlich. Man merkt es also ja auch, dass die finnischen Zeiten relativ langsam sind für, für Marathonveranstaltungen. Also für Stadtmarathonveranstaltungen. Und bin dann immer wie doch, doch merklich böse eingegangen, so ich dann irgendwann kurz gesagt habe, hey, Leute, ich muss kurz abreißen, ich muss kurz gehen, weil es, es geht gerade echt gar nichts. Und dann haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich, ähm, habe, was ich ja immer wieder sage, es gibt irgendwie ähm, drei Gründe, warum, man quasi, warum der Mann mit dem Hammer kommt. Zu wenig gegessen, zu wenig getrunken, zu schnell unterwegs. Und man muss quasi eines dieser, dieser drei oder eine Kombination dieser drei äh, beheben um dann quasi wieder weiterzumachen. Das heißt, mein, mein erster mein erste Ding war, habe ich zu wenig getrunken. Eigentlich nicht, das war jede Meile, war, war eine Verpflegungsstation. Ich habe eigentlich immer ähm, Wasser oder, oder so ein, so ein Gatorade-Zeug Zeug getrunken. Das heißt, das habe ich eigentlich ausgeschlossen. Ähm, zu wenig gegessen, das war schon eher so, weil ich habe zwei, das war bis 26. Bei Kilometer 26 und ich habe ein Gelbüster hingenommen, glaube ich, oder, oder zwei. Und normalerweise hätte ich mir gedacht, das müsste eigentlich reichen, aber das es, ja, es war es, in, in mir war vielleicht doch noch ein bisschen so Dalmatien so und ich war noch nicht so diese, diese ja, es ich einfach, war vielleicht einfach anstrengender, als ich, als, ich, als ich wahrhaben wollte oder mir gedacht habe. Ich dachte okay, vielleicht muss einfach mal was. Mehr essen. Haben wir dann äh, äh, drei Gels auf einmal reingepfiffen. Sie ähm, haben dann bei so einer Labestation so Powerbar-Gels ausgeteilt. Da habe ich mir gleich zwei geschnappt und rein und dann noch einen dritten hinterher. Und eben war ich das unterwegs, was ich echt ausgeschlossen habe, aber ich bin zumindest mal eine Minute lang gegangen, habe diese Gels in mich reingewirkt, rein weil wirklich toll schmecken tun sie auch nicht. Ähm, und habe dann gemerkt, dass es mir besser geht. Bin dann wieder zum Laufen angefangen, habe dann wieder aufgeschlossen zu den anderen, anderen zwei und war von dem Zeitpunkt an eigentlich wieder voll da. Es, hat sich wieder, es ist wieder diese, diese Leichtigkeit zurückgekommen und ähm, ich habe das Problem quasi beheben können, kann man sagen. also es hat sich wieder herausgestellt, dass meine, dass meine Inspect-and-Adapt-Methode eben Trinken, Essen, Schnelligkeit oder Geschwindigkeit wieder ganz gut funktioniert hat. Und es hat nicht Zeit gebraucht. Es also ist auch nicht, dass das dass, dass jetzt von einer Sekunde auf die andere gegangen ist. Es geht mal schlecht, zack, zwei Gelsen, es geht wieder weiter. Es war schon so ein, ein Prozess, der so eine halbe Stunde trefft, nur gedauert hat, vom ersten Merken, dass der Mann mit dem Hammer irgendwie kommt. Und wer länger läuft, weiß ja ungefähr, wie sich das anfühlt. Auch wenn es, wenn es so beginnt, dass man will sich nicht wahrhaben, man, man denkt, es ist vielleicht nur so eine kurze Phase, man, man, man ignoriert das ein bisschen. Es ist ungefähr genauso wie wieder mit der, mit der Ferse am Anfang, wenn man, oder mit Verletzungen, die man am Anfang ignoriert und glaubt, das ist nur ist recht kurzweilig und vergeht eh gleich wieder. Bis das irgendwas schlimmer wird, bis man sich irgendwann mal eingesteht, dass, dass das vielleicht doch ein Problem ist und man sich überlegt, was man dagegen tun könnte. Und man aber oft dann, wenn man in so einer so einer Spirale ist, in einer, die, sich, die sich nach unten dreht, dass man dann, ah, aber man will jetzt nichts essen und man hat eigentlich keine Lust und irgendwie, ja, bis man dann sagt, ah, Scheiß drauf quasi und jetzt, jetzt tue ich es einfach, jetzt gehe ich mal, jetzt ähm, Zeit war mir eh auch nicht so wichtig, obwohl ich, wo ich schon ähm, cool, cool gefunden habe oder hätte, ähm, wenn wir da jetzt unter 4.30 geblieben wären. Ähm, aber ja, und dann habe ich das, das Problem lösen können und bin wieder aufgeschlossen und habe wieder, ähm, habe wieder die, die Gruppe nach vorne peitschen können. Ja. Und wir sind dann auch relativ gut wieder weiter. Wir haben über die Brücken auch bergauf, finde ich, immer wieder ein gutes Tempo gemacht und ja, aber man hat dann halt trotzdem schon die, die Kilometer in den Beine gespürt und das war schon so, dass, dass ich glaube, dass, dass, dass ich mich zwar so von Dalmatiner schon regeneriert gefühlt habe, aber wenn man dann wieder, ähm, wieder 42 Kilometer läuft, dann ist es halt mit, mit einer 100 Kilometer Vorbelastung zwar auch in der Vorhalt schon was anderes, als wenn die nicht da gewesen wäre. Ja, Das habe ich mir dann auch irgendwann Glaube ich, eingestehen müssen und quasi ja, akzeptieren müssen, dass es halt nicht so, auch wenn sich am Schluss dann nicht mehr ganz so locker angefühlt hat, wie ich mir das vielleicht dachte, weil 4 Stunden 30 ist quasi fast eine Stunde über meiner Marathon-Bestzeit und ja, ich habe mir gedacht, das wird locker, locker bis zum Schluss, aber ja, Marathon ist halt Marathon. Genau, und ab Meile 22 oder sowas, 23 ist dann auch der, äh, der Papa abgerissen, weil er, weil er dann, weil das Tempo dann zu schnell war. Und dann habe ich beschlossen, ohne es zu kommunizieren, dass, dass wir zwei, meine Schwester und ich, das jetzt auf jeden Fall noch unter 4.30 schaffen und habe immer so ein bisschen, bisschen das Tempo angezogen. Und gerade, wenn man so, so ein Pacemaker ist, also ich habe sowas noch nicht so oft gemacht, aber man muss quasi, für mein Gefühl, fand ich es jetzt in dem Fall besser, etwas vorne zu laufen, aber nicht zu weit vorne, sodass dass man quasi schon, dass so diese, 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 der Magnet, den man da quasi, bietet, ähm, zu groß ist, dass er, dass er abreißt, aber auch nicht zu nah, sodass man, dass man an, dieser, an dieser Grenze so ein bisschen sich daran bewegt, um, um den anderen so ein bisschen mitzuziehen. Für den, der, der mitgezogen wird, ist natürlich einfach, weil man nicht ans, ans Tempo denken muss, weil, weil, man, weil man sich quasi nur auf den Vordermann konzentrieren muss und seine einzige Aufgabe ist es, an dem dran zu bleiben. Ich habe mich dann auch immer um ein paar Pflegungen während den Lavestationen gekümmert, sodass man sich, sodass ich meine Schwester wirklich nur noch ums Laufen kümmern hat müssen, das war so. Und dann auch, wenn man am Schluss, ähm, gerade wenn man in diesem 4-Stunden-30-Bereich unterwegs ist, gehen dann auch relativ viele Leute oder werden merklich langsamer und wenn du dann einer bist, der aber eigentlich schneller wird hinten heraus, dann überholst du viele Leute und ich glaube auch das war ist einfacher, wenn man einen Pacer vor sich hat, der einem dann quasi den, den die Arbeit abnimmt, wo ich jetzt links, rechts vorbei muss und was jetzt der beste Weg ist und wo der meiste Platz ist. Und das habe ich halt dann versucht, quasi als Vorläufer äh, zu machen. Und äh, Spoiler Alert, es ist sich dann wirklich noch ausgegangen, wir sind in der 429, 22 glaube ich. Ist hier gekommen, ich hatte dann irgendwann schon sogar die Vermutung, dass wir eigentlich eine Super 429 schaffen könnten, aber die letzte Meile hat dann doch, war dann doch länger, glaube ich. Ich glaube, es waren die letzten, ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber ich hab, war der Meinung, dass bis zur Meile 25, dass wir unter Sub-29 waren, 429. Aber ich glaube, in der letzten Meile haben wir dann die, diese Sub-429 aufgegeben und sind, sind dann quasi unter Anführungszeichen nur äh, mit einer Sub-430 ins Ziel gekommen. Was natürlich auch immer, immer super war, weil, weil wir hinten heraus, auch das habe wir noch nicht genau angeschaut, aber von, von meinem Empfinden hinten heraus wirklich viel, viel noch aufgeholt haben und ähm, auch den Pacemaker, den 4.30 Pacemaker irgendwann überholt haben. Das heißt, wir dürften zwischenzeitlich eine, ähm, so, so viel langsamer geworden sein, dass wir über einer 4.30 waren und dann quasi aufgeholt haben, dass wir wieder unter einer 4.30 waren. Obwohl es immer schwer zu sagen ist, weil solange der nicht direkt neben der startet, ähm, musste ich auch immer die Nettozeit mit einbrechen. Aber es ist zumindest ein ganz guter Indikator, dass wir schneller geworden sind, ähm, anstatt dass wir langsamer geworden sind, genau. Und dann ist halt, das ist dann auch einer der Nachteile vom, vom New York -Marathon. du wirst dann eben dann ähm, relativ schnell weitergedrängt da kriegst du was zum Essen, da kriegst du eine Medaille. Ähm, und dann gehst du quasi als Boncho-Läufer zumindest nur durch den halben Central Park, bis du dann wieder zurück auf die irgendwas Avenue, weiß jetzt nicht, welche Nummer das gehabt hat, äh, rauskommst, wo du dann den ganzen Weg wieder zurückgehen musst. Und du hast natürlich irrsinnig viele Leute dort, weil vor allem dann, wenn du so im 430er Bereich finischt, das ist auch der, ich glaube, so ungefähr der, Durchschnitts, der Durchschnittszeit bei den Marathons. Ich glaub, zumindest bei Wien, glaube ich. Das so. Auf jeden Fall ist das, da so irrsinnig viele Leute. Und dann, bis du beim Poncho bist, bis du dann wieder aus dem ganzen Ding raus bist, bis du im Hotel bist, das hat fast eineinhalb Stunden gebraucht, vom Ankommen im Ziel bis zum Ankommen im Hotel. Zugegebenermaßen noch mit einem kleinen Einkauf, oder war sicher nur fünf Minuten lang, weil er direkt im Hotel war, so ein kleiner Shop. Reingehen, was kaufen, weil mir war bewusst, dass, wenn wir mal im Hotelzimmer sind und im Bett liegen, sicher nicht mehr aufstehen und noch was zum Essen holen werden, weil wir alle miteinander ziemlich fertig waren. Und also das zeigt schon, das ist, ist schon das ist schon so der Nachteil von diesen, diesen riesigen Stadtmarathons sind. In, in Wien ist das wesentlich einfacher. Da brauchst du, bis du den Bereich raus bist, brauchst vielleicht zehn Minuten und dann bist du am Heldenplatz und kannst dich irgendwo gemütlich hinsetzen und noch so ein bisschen den, den Marathon. Revue passieren lassen, in Berlin soll es dann, glaube auch so sein, dass man in der Wiese vom Reichstag dann irgendwie sitzen kann und dann so genießen kann, sich dann irgendwie treffen kann, ähm, mit Leuten noch quasi über das Erlebte reden kann. Und das fehlt so ein bisschen in New York, obwohl sie halt im Central Park quasi das Ziel ist, ähm, wirst du einfach quasi durchge durchgereicht oder durchgepeitscht, so dass du aus diesem finnischer Bereich bis du dann bei den Trucks bist oder beim Poncho bist oder durchkommst. Durch und es gibt nirgendwo so einen Platz, oder also so eine Wiese, wo, wo man sich dann irgendwie treffen kann und noch ein bisschen ähm, gemeinsam Zeit verbringen kann und gemeinsam irgendwie ja, abhängen kann. Wäre jetzt in dem Fall vielleicht eh nicht, in dem Jahr zumindest eh nicht zwingend notwendig gewesen, weil es äh, leicht genieselt hat, relativ kühl war. Also das Wetter war eh nicht einladend, aber wenn schönes Wetter gewesen wäre, ähm, wäre das eigentlich ziemlich optimal, finde ich. Also das sind so das sind so die Dinge, die mir, die mir aufgefallen sind. Ja, und am nächsten Tag ähm, war dann eh nicht mehr viel, da war dann noch Heimflug und, und wieder zu Hause ankommen. Genau, also grundsätzlich, das, dadurch ist meine Wettkampflaufsaison offiziell beendet. Ich bin jetzt quasi, der Rockmarathon war ja nur eine kurze Unterbrechung meiner Offseason, season ähm, in der offiziellen Offseason also in der offiziellen äh, Zwischenzeit, in der ich jetzt noch nicht, nicht speziell für, das, für die Ziele nächstes Jahr trainiere, sondern wahrscheinlich dann nächste Woche wieder leicht mit, mit leichtem Training anfangen. Um, um dann ein bisschen, um dann wahrscheinlich im Dezember oder Januar wieder, wieder voll einzusteigen. Ähm, ich möchte dann eh die, die restlichen zwei Folgen oder vielleicht sogar, ich glaube es in, in dem Jahr sind noch gibt es noch zwei oder drei Folgen. Möchte ich dann irgendwie erstens der Reflexion aufs, aufs letzte Jahr irgendwie widmen, beziehungsweise dann noch einen, einen intensiven Ausblick aufs nächste Jahr geben. Ich habe jetzt noch nicht angeschaut, ob es zwei oder drei Episoden sein werden, die sich dieses Jahr noch ausgehen, wenn ich den drei Wochen Zyklus wirklich einhalte. Aber ähm, ja, das ist zumindest der ungefähre Plan, damit man, wie ihr euch dann einstellen könnt, was euch so in den, in den nächsten Folgen erwartet. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe jetzt zum, zu dem Erlebnis im New York Marathon grundsätzlich... Äh, nichts mehr zu sagen. Vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen. Also, es ist schon, würde ich, würd ich jetzt jemanden empfehlen, dort teilzunehmen oder dieses, das mal zu machen? Definitiv ja. Also, ich finde, der New York ist, ist Marathon ist städtemarathon-technisch ähm, sicher einer der besten und äh, wo man am meisten erleben kann, die es, die, es, die es gibt. Also, es gibt für mich nur noch, nur noch wenige, die ungefähr auf dem selben Niveau sind, wo ich mir vorstellen kann, dass das annähernd so gut ist. Das wäre einfach für mich Boston. Jetzt weiß ich nicht, ob Boston von der Skyline her für, äh, so, so toll ist wie New York, aber zumindest von der Tradition her ist, ist Boston schon noch was, was mit, mit New York definitiv äh, mithalten kann. Und dann für mich der Big Sur Marathon, Marathon in ähm, San Francisco ist der, glaube ich, oder in der Nähe von San Francisco. Ähm, einfach die Bilder dort, weil dort läuft man der Küste, an der Pazifisch Pazifischen Küste entlang und ist quasi vom Ausblick her einfach, glaube ich, einer der schönsten ähm, Stadtmarathons, oder ist ja, keine Stadt, man läuft, ist ja keine Stadt, wenn man da, ist ja dieser Küstenstraße entlangläuft, aber einer der größten ähm, Straßenmarathons oder einer der schönsten Sta Straßenmarathons die es gibt. Aber sonst, würde ich sagen, kann man das definitiv machen. Die Nachteile in New York sind natürlich, dass es ähm, ist nicht schwer, ist, reinzukommen, wenn man sich quasi direkt anmelden will. Das, soweit ich mal weiß oder gehört habe, sind die Kriterien dafür, dass du äh, teilnehmen kannst, strenger als in Posten, was die Qualifikationszeiten betrifft, betreffen. Oder man muss halt über, über gerade wenn man ähm, eher aus Österreich kommt, kann man über diese UEFA reisen, die haben dieses Auslandkontingent für Österreich, ähm, kann man über die das bestellen und das natürlich, Zugegebenermaßen ähm, nicht, das, nicht der, der allerbilligste Lauf, den man jemals in, einem, jemals, in, äh, jemals in seinem Leben gemacht hat. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn einem das wert ist, wenn man es einmal leisten will, dann ist es definitiv etwas, was man getan haben sollte, finde ich. Auch wenn man jetzt sagt, man ist ähm, vor allem wenn man sagt, man ist mal Städte-Marathonläufer, mein Straßenläufer, dann finde ich, ist in New York schon was, was man mal gemacht haben sollte. Auch und auch wenn man sagt, man ist eigentlich nicht so sehr für, für Städtemarathons, für Straßenmarathons, man ist lieber mehr in den Berg unterwegs, so wie, wie ich das ja auch oft bin, auch dann finde ich, kann man New York Marathon mal machen oder soll man New York Marathon mal machen, weil es einfach schon ein einzigartiges Erlebnis ist, eine einzigartige Stimmung ist, die dort herrscht und, und die Begeisterung der Leute abseits der Strecke für diesen Marathon, nicht nur jetzt am Lauftag selbst, sondern auch... Ähm, die ganze Wochenende, wenn man mit der Medaille danach ähm, durch New York geht, ist es nicht unüblich, dass man kurz darauf angesprochen wird, dass einem kurz gratuliert wird, dass einem hundertmal gedankt wird, dass man da ist und bei Ihnen einen Marathon läuft. Das ist einfach schon was, was so, was man vor allem als, als Wien-Marathon, aus als, als Österreicher, der viel Wien-Marathon gelaufen ist, so jetzt in Wien meiner Meinung nach nicht ganz so erlebt wie jetzt in New York. Ich kann das natürlich mit, nicht, nicht mit allen Ländern vergleichen. Aber die Marathons, die ich gelaufen bin, war schon so, dass das, dass das New York da etwas heraussticht. Ja. Genau, jetzt habe ich aber glaube ich wirklich nichts mehr zu sagen. Und ähm, bedanke mich, dass ihr mir so lange zugehört habt, dass ihr euch ähm, meine Geschichten angehört habt über meine Verse und über, meine, über mein Erlebnis New York Marathon. Wenn, ihr, wenn euch der Podcast grundsätzlich gefällt, dann könnt ihr mich einfach über iTunes oder wo immer das hört, auch abonnieren. Es gibt auch eine, eine Webseite, wo, wo ihr alle Links und also alle Social-Media-Links findet: Facebook, Instagram, Twitter, äh, YouTube. YouTube noch was. Ich habe auch ein, ein, kurzen, ein kurzes Video gemacht. Zur, ich habe es genannt: Die Geschichte eines Marathons, New York 2017 oder so irgendwie. Ihr findet, ich werde das Video dann in dem Blogpost dazu einbetten, aber ihr findet auch den, grundsätzlich den Link zu meinem YouTube-Kanal, wo ihr dann auch das Video findet. Und wenn ihr euch denkt, das ist so klasse, was der, was der da macht, das ist grundsätzlich, was mir gefällt und was ich unterstützenswert finde, dann könnt ihr mir auch auf Patreon eine kleine Spende hinterlassen. Patreon ist grundsätzlich so eine Seite, wo... Ähm, Content Creator, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, ähm, die Möglichkeit haben, oder wo, wo, wo Zuhörer die Möglichkeit haben, Content Creators ähm, durch eine kleine Spende zu unterstützen. Ähm, ich will da jetzt nicht grundsätzlich äh, reich werden damit, ähm, sondern ich habe halt ein paar Serverkosten und ich habe mir irgendwann einmal gedacht, es, es, es wäre ganz nett, ähm, wenn ich die quasi bekommen würde, oder wenn ich, wenn, wenn, wenn ich die quasi über Patreon abdecken könnte. Und ähm, es ist auch so, dass ich ähm, selber für andere Podcasts, die ich höre und die ich, die ich sehr gut finde und sehr unterstützen werde, finde, spende. Also ich, ich, ich unterstütze sechs Podcasts. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn euch das was ist, was ihr, ähm, wo ihr euch denkt, das, das würde ich auch gerne mal machen, dann geht es auf patreon.com, sucht aus laufend Entdecken. Und ähm, Unterstützt mich einfach. Es gibt schon, ich habe schon, ich versuche das jetzt gerade so nebenbei über Patreon, ich bin gerade nämlich auf der Seite. Äh, ich habe schon fünf Unterstützer, glaube ich. Einen Moment, die Seite lautet gerade. Vier Patreons habe ich, ha. und bei denen möchte ich mich natürlich ähm, ähm, herzlich bedanken und ja. Mehr ja, gibt es dazu, ähnlich zu sagen. Genau. Es würde mich freuen, wenn ihr einfach das, das nächste Mal wieder einschaltet, wenn, ihr, wenn euch der Post gefallen, Podcast gefallen hat und ihr davon erzählt, sodass dann immer mehr Leute zuhören. Das würde mich natürlich am allermeisten freuen. Ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.